0: the episode number 35
1: Tecnica Arcana episodio numero 35 Fotografia digitale con Danilo Olivieri Luglio 2009 e là, bentornati su Tecnica Arcana Podcast di approfondimento tecnologico Puntata estiva, decisamente Questo episodio numero 35 Come sapete, come siete abituati dagli altri anni, d'estate si cala un po' il ritmo e si cercano argomenti che siano più consoni al gran caldo. Questa sera l'argomento ce l'ha portato il nostro amico Danilo Olivieri che torna dopo un sacco di tempo qui ai microfoni di Tecnica Arcana. Ciao Danilo. Ciao Carlo, ciao a tutti gli ascoltatori. Oh che bello, siamo ritornati dopo un annetto sì perché ti sei perso la puntata al museo della Apple perché eri in quel di Parigi e suppongo che tu a Parigi abbia fatto un sacco di esercizio per ciò che eh, ci vorrai raccontare questa sera
0: certo ho studiato tantissimo e soprattutto ho scattato tantissimo
1: esatto perché Danilo è stato qui più volte su questo podcast in tante vesti questa sera eh, viene forse eh, nella veste che gli è più specifica, nel senso che eh, certo sei un socio del Museo della Apple, sei un appassionato di videogiochi, ma eh, forse uno dei tuoi hobby predominanti, quasi al limite del professionismo, è la fotografia. Sì,
0: esatto, è da almeno 3-4 anni che esercito questo hobby, eh, iniziato un po' per scherzo, un po' per gioco, poi come tutte le cose la passione l'ha fatta da padrona e siamo qui oggi a raccontare qualcosa sul mondo della fotografia.
1: Oh, mi fa piacere perché io invece è un mondo che conosco molto poco, non sono mai andato oltre la compatta, quindi sarai tu questa sera che guiderai me, io farò solo le domande stupide. Allora, eh, ho notato una cosa, tanto per rompere il ghiaccio e cominciare a parlare di fotografia digitale. Eh, quando ho comprato la mia prima macchinetta digitale una decina d'anni fa Eh, si cercavano sui vari siti di prove fotografiche ehm, le macchine funzionanti, cioè le macchine che non avessero macroscopici difetti, mi sembra a giudicare da da questi siti visti al giorno d'oggi che eh, almeno per i produttori eh, principali questo problema sia in gran parte mitigato potremmo dire che comunque la qualità media delle macchine fotografiche è cresciuta enormemente a partire dalle macchine più compatte e più economiche
0: sì 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 la qualità è decisamente cresciuta negli ultimi anni Eh, c'è stata questa inutile tra virgolette guerra al megapixel ma ne parleremo più avanti nella puntata eh, e comunque eh, sì, la qualità è diventata abbastanza alta e soprattutto eh, si sono eh, appianati i livelli fra i vari produttori quindi a tutt'oggi bene o male comprare una, una marca piuttosto che un'altra eh, i risultati sono più o meno gli stessi Le almeno differenze, sul livello più sì, basso
1: certo. quindi Si può andare a colpo sicuro, da un fotografo, acquistare una macchina che non sia propriamente un giocattolo e essere ragionevolmente certi di avere una buona qualità per le foto delle proprie vacanze tuttavia naturalmente una macchina fotografica può essere acquistata anche per un, un obiettivo specifico non so se eh, magari sono un, un giovane che ama ah, le feste sarà lì sarà più interessante fa, avere una macchina fotografica che sia sensibile alla, ai bassi livelli di luminosità eh, se sono una persona che È poco esperta, deve avere un elevato grado di automatismo, invece, al contrario, se voglio imparare qualche eh, base della teoria della fotografia, preferisco che sia un po' più eh, lasciato al fotografo la regolazione. Come hai intenzione di impostare? Visto che, ti ripeto, io sono eh, quasi completamente eh, ignorante in materia questa puntata, cosa ci racconti per iniziare per fissare qualche base?
0: Eh, Ma innanzitutto volevo darvi una le basi di come eh, funziona una macchina fotografica e soprattutto eh, che cosa vi trovate davanti quando andate ad acquistarla in un supermercato dove ci saranno 2 milioni di etichette e su ognuna ci saranno dei numeri che uno eh, se, se non conosce di, di che cosa si, si stia parlando non ha la minima idea e quindi inizierei facendo una piccola Carrellata su cosa è la macchina fotografica e da cosa
1: è po'. sarà senz'altro interessantissimo perché tu hai già parlato di inutile guerra al megapixel. Quindi, eh, per po- molte persone che sono abituate a giudicare dai numeri, magari geek che utilizzano computer, e tutto ciò che è più alto è meglio. Eh, questa è già un'importante distinzione. Vuol dire che c'è un insieme di altri eh, fattori che in qualche modo influenzano la qualità. Della fotografia. Raccontaci.
0: Certo. Allora, innanzitutto, eh, una piccola premessa. Eh, Stasera parleremo eh, di fotografia digitale, ovviamente, come ha già detto Carlo, e faremo riferimento al formato 35mm. Questo perché esistono diversi tipi di formati e le cose che diremo stasera eh, non sempre eh, vanno bene per un formato diverso. Ho subito una domanda
1: stupida. Sì. Allora, 35 mm era il formato della vecchia pellicola, del del rullino. Eh, Cosa vuol dire in ambito digitale?
0: In ambito digitale vuol dire avere un sensore... Eh, che sia appunto eh, di uguale forma ovvero eh, di 36 mm di larghezza e 24 di altezza
1: ma scusami i 35 mm eh, non sono solo macchine fotografiche professionali che hanno il sensore della stessa dimensione di un 35 mm? esatto però eh, siccome il 35 mm è stato
0: forse il formato più Venduto quello che è entrato nelle case di tutti, eh, quando oggi noi andiamo a comprare una macchina fotografica, eh, molti, eh, molte diciamo, descrizioni che troviamo delle macchine fotografiche eh, fanno riferimento a come se fossero 35 mm.
1: Ok, mi stai dicendo quindi che anche una macchina compatta che non ha un sensore da 35 mm però riporta valori che sono tradotti eh, in scala come se fosse 35 mm esatto, esatto,
0: esatto esatto. ok innanzitutto eh, la macchina fotografica da cosa è composta? sicuramente da un sensore, un otturatore, un mirino, un esposimetro ed infine un obiettivo Inizieremo a parlare di quest'ultimo, dell'obiettivo, che semplicemente eh, anch'esso è formato solo da eh, delle lenti, uno o più lenti, e eh, da un diaframma. La cosa importante da sapere è come funziona e che cos'è il diaframma. Eh, come dice la parola stessa, si può accostare come se fosse un'iride, l'iride dell'occhio umano. E che cosa fa? Semplicemente si apre e si chiude in modo da far passare una certa quantità di luce. Quando noi andiamo a comprare un obiettivo in un negozio, l'indicazione che troveremo sarà con numeri tipo 24, 105, 35, 110... 28-70 mu- questi
1: numeri ci possono essere anche se non compriamo un obiettivo ma se compriamo una macchina fotografica che naturalmente è compatta che ha già l'obiettivo incorporato Sì,
0: eh, però c'è da tener conto che eh, per ovvi motivi commerciali e per facilità sulle macchine compatte si tende a dare eh, la famosa voce che troverete ovunque zoom ottico 3x, 5x, 10x anziché dare questi valori. Questi valori che cosa sono? Eh, Rappresentano la lunghezza focale.
1: Intanto io apro la mia compatta per vedere cosa c'è scritto sopra.
0: Certo. Allora, eh, la la lunghezza focale in fotografia è semplicemente la distanza fra il centro ottico dell'obiettivo e il piano del sensore digitale. In campo fotografico questa misura è espressa in millimetri. Eh, Tieni conto, adesso guardiamo la tua macchina cosa dice, sicuramente dirà... Non
1: dice nulla, dice solo 28 mm wide.
0: Perfetto, perfetto. Allora, teniamo conto che eh, un obiettivo eh, normale, tra virgolette, il famoso normale di cui si sentirà parlare, è considerato con una lunghezza focale pari a 50 mm anche se in realtà sono un po' di meno, sono 43 comunque sia, eh, questo obiettivo è quello che si avvicina di più a come vede l'occhio umano mm-hmm. tutti gli obiettivi che hanno una numerazione più piccola vengono considerati man mano che rimpicciolisce questo numero sempre più grandangolari. Mentre tutti quelli che hanno una numerazione più grande vengono considerati sempre, anche qui, man mano che salgono,
1: più teleobiettivi. Che cosa vuol dire a questo punto grandangolare o teleobiettivo?
0: Allora, grandangolare vuol dire che eh, ho una lunghezza focale, eh, diciamo che il grandangolo uno dei più utilizzati può essere dal 35 mm in giù, quindi 35 mm, un buon grand'angolo già 28 mm, adesso esistono compatte che arrivano addirittura a 25 mm. Ma
1: dal punto Eh. di vista dell'immagine vuol dire che...
0: Dal punto di vista dell'immagine vuol dire che eh, si riesce a prendere eh, molto più, ehm, che entra molto di più nella nostra immagine. Mentre col teleobiettivo si riesce a fare proprio il classico effetto zoom. Ok. Il grande angolo è è l'esatto opposto. È
1: un obiettivo da panorama.
0: Sì, sì, anche da panorama, esatto, esatto. Ehm... E questo è è praticamente quello che abbiamo detto sugli obiettivi. Ehm... Naturalmente
1: nelle macchine compatte l'obiettivo è quello che viene dato in dotazione, che è incorporato, mentre invece nelle macchine... Eh, professionali o semiprofessionali, il cosiddetto reflex, eh, l'obiettivo si può anche cambiare.
0: Sì, esatto, esatto, sul sistema reflex eh, gli obiettivi sono intercambiabili e questo è proprio diciamo, la, la, la fo- il punto di forza, il fulcro di questo sistema eh, ovvero avendo un corpo solo io riesco a mettere obiettivi diversi e, e quindi eh, si è una tecnologia molto sviluppata dal punto di vista dell'obiettivo.
1: In questo caso, ogni produttore, non so, Canon, Nikon, Sony, ha il suo sistema di obiettivi o sono comunque sempre intercambiabili fra di loro?
0: Allora, ogni, ogni produttore eh, fa il suo sistema, eh, esistono però delle marche eh, aftermarket uh-huh. eh, come può essere la Sigma e la Tamron per esempio okay. che eh, fanno degli obiettivi eh, e poi eh, li propongono per tutti i vari sistemi
1: ho capito quindi, quindi sono compatibili mon- sì, con esatto. un attacco esatto montano,
0: esatto, lo stesso obiettivo lo fanno sia con attacco Canon okay. che con Nikon che con Sony eccetera eccetera
1: quindi praticamente quando tu decidi eh, se acquistare un corpo più una macchina fotografica, nel senso si chiamano corpo, credo perché sì, esatto. spesso sono anche vendute eh, senza obiettivo, cioè di fatto tu acquisti il corpo macchina, poi vabbè se nel kit in dotazione c'è anche un obiettivo per poter iniziare a scattare, ma credo si possono acquistare senza obiettivo certo. queste macchine. Eh, praticamente uno è come se. Sceglie una, una religione: cioè entra eh, e, e poi dovrà acquistare il, gli obiettivi per quell'attacco e, se, e entra in un, in un tunnel. Nel senso che, se poi non vuole perdere l'investimento fatto in obiettivi, dovrà molto presumibilmente continuare a acquistare eh, m, corpi, macchina della stessa, esatto, della stessa produttore.
0: Esatto, esatto, è proprio così. Eh, anch'io a suo tempo, quando ho acquistato la mia prima Reflex. Mm, ho fatto il calcolo e ho guardato in giro che cosa poteva offrire il mercato in quel momento e mi sono orientato verso la marca che credevo fosse la migliore in quel momento. Eh, adesso sì, comunque è una marca leader, ma non, non c'è più una differenza abbastanza pronunciata come c'era quando io. Ah, oh, ok.
1: Se vuoi dirci, anche magari come consiglio certo. per gli acquisti.
0: No, io utilizzo obiettivi e corpi Canon. Eh, a suo tempo eh, la scelta era tra Canon. E Nikon e c'era ancora la Minolta che faceva qualcosa, ma veramente poco. Eh, il grosso problema di Nikon. Eh, era che aveva dei, montava dei sensori eh, CCD eh, mm. e non dei CMOS e eh, di conseguenza, diciamo, mh, almeno a parer mio l'immagine eh, era molto migliore quella di Canon soprattutto la resa agli eh, alti ISO era tu molto suppongo
1: sia abbia iniziato da una macchina... Eh, di livello insomma, introduttivo per una reflex e poi abbia conti- tu abbia continuato a aggiornare la macchina quindi sei partito ad esempio da che modello? Sì, io diciamo ho, ho avuto la possibilità di, di avere eh, usata
0: un corpo macchina che non era proprio l'entry level ma già una fascia eh, okay. semi professionale eh, ed era la Canon la 20D eh, e devo dire che fino a questa primavera eh, io ho continuato ad usarlo come corpo principale proprio per, per far capire la, la genuinità del, del, del prodotto cioè mm-hmm. era pro- e, e addirittura, eh, addirittura adesso ho fatto molto molto bene e continuo ad usarlo come secondo corpo eh, adesso eh, appunto questa primavera ho avuto la possibilità di acquistare una Canon, sempre Canon, ok. Di fascia professionale, una
1: 5D Mark II, una leggendaria 5D Mark II. Che tanto eh, desiderio ha prodotto nei fotografi più o meno professionisti. Poi ce ne parlerai più nel dettaglio sì, quando avremo sì, sì,
0: certo. qualche
1: altra nozione di base. Naturalmente, non hai dovuto no. cambiare le lenti.
0: Eh, n- nel senso che ehm, le, le reflex di fascia eh, non professionale eh, montano comunque un sensore che non è proprio pieno formato è leggermente più piccolo, viene chiamato APS
1: quindi non è 35 mm non è 35 okay.
0: mm, un pochettino meno e di conseguenza eh, i produttori Quando fanno degli obiettivi per queste macchine, proprio per contenere le dimensioni fisiche dell'obiettivo, li fanno in modo che, come si dice in inglese, fittano... Proprio eh, questi particolari eh, obiettivi, eh, questi particolari sensori. Di conseguenza, eh, non è possibile montarli su quelli più grandi.
1: Perché se il sensore è più piccolo, cambia anche la risposta alla, alla lente. Non so, avevo sentito ad esempio che una macchina fotografica che è compatta che dice di essere non so, eh, 100 mm in realtà non è veramente 100 mm, ma perché il sensore è più piccolo di un 35 mm, e quindi poi in rapporto magari lo zoom è come fosse 100 mm, ma in realtà l'obiettivo sì. è a un fattore di conversione, diciamo. Se il sensore non è 35 esatto, mm, esatto.
0: esatto. Il, il discorso delle compatte eh, è che. Ehm... Ovviamente qui, qui è proprio una questione di fisica. Uh-huh. E, I sensori delle compatte si misurano in... Eh, sono più piccoli de, de, del pollice, quindi si dice un ottavo di pollice, uh-huh. due terzi di pollice quando sono proprio grossi. E di conseguenza, eh, cosa succede? Se io voglio ottenere lo stesso ingrandimento di una foto che io faccio con un 35 mm in formato pieno, ma lo voglio ottenere su un sensore che è molto più piccolo, cosa devo fare? Devo per forza di cose ridurre la lunghezza focale di una quantità che è proprio il rapporto tra i due sensori. Mm-hmm e quindi ottengo la stessa dimensione tra virgolette della foto però messa sul sensore più
1: piccolo ok mi stai dicendo quindi supponiamo di avere un campanile con un orologio se io voglio ho perfettamente inquadrato l'orologio su una 35 mm e su una invece che è molto più piccola del 35 mm il, la lunghezza per ottenere la stessa immagine la stessa distanza la esatto. stessa inquadratura eh, dallo zoom quindi dall'obiettivo dalla lunghezza focale scusa usi termini eh, dovrà sì. essere tanto più piccola quanto è il rapporto di dimensione fra i due fra sensori, i due sensori. Okay.
0: Esatto, esatto però e qui eh, arriva il discorso commercialmente parlando tutte le macchine fotografiche, anche la tua che abbiamo qua davanti, viene venduta, eh, appunto c'era scritto 28 mm wide. Sì,
1: di standard sono tutte considerate con la esatto. denominazione come fossero 35 mm mi sembra anche una esatto. buona idea perché ad esempio io non ho idea della dimensione del sensore eh, diventerebbero calcoli ancora più complessi invece se, esatto. se, se ho 28 mm posso anche paragonarla con una macchina che ha un, sì, un sensore sì. di dimensioni diverse
0: esatto uh, avevo qui un appuntino uh, appunto dei sensori se sì, noi dico. abbiamo un sensore eh, di due terzi di pollice, che quindi è già abbastanza grosso per essere montato su una compatta, eh, l'equivalente di un obiettivo 28-200 sarebbe in realtà un 751 mm. Mi ero segnato questo perché? perché eh, la grossa differenza, una delle grosse differenze, ma forse. Quella che io, eh, una di quelle che ho notato di più tra le compatte e le reflex è proprio la eh, diversità di profondità di campo eh, a pari eh, diciamo lunghezza focale che poi per la compatta come dicevamo prima è riportata a 35 sì. mm in realtà non lo è
1: perché? hai introdotto la profondità di campo che non sono sicuro di sapere bene che cos'è
0: ok eh, la profondità di campo è praticamente quella, eh, quella zona della nostra foto che, è, che ci appare nitida che ci appare a fuoco okay. eh, ed è influenzata da tre particolari ovvero dall'apertura dalla distanza del nostro oggetto e dalla lunghezza focale
1: ok eh, scusami per cercare di capire, per riportarlo al mio mondo, eh, ci sono degli effetti nelle schede video, nei giochi che si chiamano proprio The depth of field, quindi profondità sì. di campo, che solitamente sono le cose che sfocano un po' il background e mettono esatto. invece a fuoco il, e, e quindi la zona in cui il, il, il soggetto della foto è a fuoco.
0: Esatto, esatto. Eh, in, con la, non so, magari non ci avete mai fatto. T- più di tanto caso, ma con una compatta, riuscire a fare una foto, a un, facciamo anche un semplice ritratto, un primo piano alla mm-hmm. persona, non si riesce ad ottenere lo sfondo completamente sfocato, cosa che invece con la reflex è facilissimo. Questo perché? Perché appunto, la profondità di campo è influenzata dalla eh, lunghezza focale ma quella reale, non quella riportata.
1: Ah, ho capito. La fisica non eh, si adegua alle convenzioni eh no. dei produttori.
0: Quindi, per tornare al nostro sensore da due terzi di pollice, noi avremo una, lunghe- una profondità di campo che sarà quasi quattro volte più lunga di quella della Reflex, 35 mm, perché il rapporto tra i due sensori, in questo caso, è 4. quasi quattro. Ho
1: capito ti faccio subito una domanda Eh, è per questo prima di tutto abbiamo parlato quasi 20 minuti praticamente esclusivamente di obiettivi eh, abbiamo detto no alla corsa ai megapixel, eh, abbiamo già capito che il sensore eh, può essere una discriminante, eh, l'obiettivo a questo punto direi che è uno dei componenti fondamentali per giudicare la qualità di una macchina fotografica.
0: Esatto, esatto. A parità di, di, di sensore di elettronica, eh, una macchina con due obiettivi diversi, eh, la differenza si vede. Si vede come. Eh, infatti. Su il grosso problema appunto delle compatte è il discorso del sensore che è troppo piccolo, detto proprio. E quindi in tanti cercano di pareggiare mettendo obiettivi di altissima qualità. E la cosa riesce, in parte, riesce in parte ma su certi parametri comunque rimangono carenti.
1: So che, ad esempio, sia il sensore che l'obiettivo influenzano la luminosità della foto?
0: Sì, eh, b- fino a un certo punto. È più l'obiettivo eh, il proprio il diaframma. Il diaframma praticamente eh, viene misurato in numeri F non uh-huh. chiamati. Che praticamente è il rapporto tra eh, la lunghezza focale e eh, la dimensione diciamo di quanto è aperto il diaframma questi numeri f eh, all'aumentare praticamente uh-huh. equivale a un diaframma più chiuso quindi un buco più piccolo e questa scala è proprio una scala di numeri f che eh, sulle compatte eh, molto spesso si parte da 2,8 e si arriva tipo verso f11 ok sulle reflex invece gli obiettivi standard quindi non quelli di grossa qualità partono da 3,5 da 5,6 f e arrivano fino a 22 anche 30 Eh, questa scala però eh, appunto ehm, cos'è che ehm, il salto tra un'apertura e Mm l'altra tra un f e l'altro viene chiamato stop uno stop praticamente quindi variare uno stop e questo vale sia per l'apertura che per i tempi vuol dire dimezzare la luce che passa attraverso l'obiettivo oppure aumentarla se uno aumenta di uno stop e praticamente eh, con questo gli obiettivi eh, sono... Diversi tra, eh, tra le compatte e le reflex, eh, appunto per questa diversità sulle aperture. Che quelli dei reflex aprono molto di più, ma eh, a differenza di quelli delle compatte. Quindi il
1: numero più piccolo vuol dire un'apertura maggiore,
0: un numero più piccolo vuol dire un'apertura maggiore, quindi vuol
1: dire che entra più luce. Quindi vuol dire che si possono vuol fare foto che con meno luce. Eh, o non è necessariamente sì, sì, sì,
0: esatto, vuol dire quello vuol dire che si fa entrare più luce nell'obiettivo vuol dire quindi che si può fotografare in condizioni di luce minore oppure vuol dire che si possono utilizzare dei tempi più bassi per fotografare a parità eh, diciamo di di, di immagine
1: certo, perché naturalmente il tempo è anche un'altra cosa Importante il tempo, credo che sia quanto tempo sta fisicamente quanto aperto il Quanto tempo sta aperto lo, l'otturatore. l'otturatore?
0: Esatto, l'otturatore è un altro componente fondamentale della macchina che è una tendina. Quello che una attuale. volta serviva
1: proprio a far passare esatto. la luce che impressionava la pellicola. Esatto,
0: è la stessa cosa, la stessa identica cosa, non è cambiata. Eh, praticamente eh, decide appunto per quanto tempo eh, la pellicola deve essere impressionata. Eh, vabbè, la pellicola, il sensori. Sì, sensori, adesso parliamo di sensori. Eh, una curiosità dell'otturatore. Che uno può pensare che eh, si apre eh, tipo una tenda di, 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 di un teatro. No? Che si sì. apre e si richiude. In realtà sono due tendine che scorrono nella stessa direzione. Parte la prima, si conta il tempo che gli abbiamo impostato noi. E poi parte la seconda che e la chiude. segue okay. e chiude. E quando i tempi sono molto bassi, cosa succede? Che eh, la nostra fotografia eh, non c'è un momento in cui l'otturatore è tutto aperto, sì. ma viene impressionato come se fosse un... una fotocopiatrice per mm. dire: si muove trac,
1: a cioè,
0: Esatto, una riga che si sposta sì. lungo il sensore.
1: Ah, questo non lo sapevo, anch'io pensavo alla tendina o qualcosa di simile. E naturalmente tutto questo è importante perché in qualche modo, almeno dalla mia esperienza, se l'esposizione è lunga, eh, naturalmente o è necessario, pensiamo di fare una foto al nostro bel mare, l'altro giorno sono passato davanti alla spiaggia e mettevano i lumini sulle barchette sul mare, volendo fare una foto del genere ci vuole naturalmente un un sensore eh, che, che, che funzioni bene a bassa luce, però poi noto che ad esempio molti sensori diventano rumorosi, quando sì. la, la luce è bassa, probabilmente sì. perché cercano di amplificare sì, 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 il sì, segnale sì. elettrico e esce quello che, quello sì. che esce e, suppongo che i sensori della reflex che sono più grandi fisicamente abbiano, ricevono più luce di un sensore che è grosso poco più che certo. un, un dito e in più c'è cioè, naturalmente l'esposizione cioè se io tengo diversi secondi aperta la, questa tendina per, per recuperare più luce possibile naturalmente la macchina deve essere perfettamente ferma se no, certo, vedo... se
0: no eh, viene fuori una fotografia mossa
1: esatto. classico
0: mosso eh, diciamo che eh, una, un trucchetto eh, per evitare le foto mosse è che eh, non bisogna mai utilizzare tempi più corti della lunghezza focale dell'obiettivo che stiamo usando nel senso ecco se io, utilizzo È un, punti, eh. se io utilizzo un obiettivo da 200 mm, sì. devo cercare di non fotografare eh, con tempi che siano più eh, alti di un due centesimo di secondo. Ok. Eh, se io invece utilizzo un grandangolo che può essere un 28 mm, invece devo stare attento e che i miei tempi non siano... Più grandi di un ventottesimo di secondo. Quindi cosa vuol dire? Che con il grandangolo io riesco ad ottenere delle foto non mosse utilizzando dei tempi decisamente più alti.
1: Eh, non mi ricordo il tempo del 200 mm. Un duecentesimo. Un duecentesimo, Ok. E questa è una regola pratica per ricordarselo o ha proprio tutta una chissà quale teoria fisica eh, per avere proprio questo rapporto uno a uno uno dice più o meno bah. Sì, no,
0: è, diciamo che è sempre a anche a me l'hanno dato un, come un consiglio mm, Come mm, che effettivamente funziona, è vero, sì, funziona, sì, sì, sì. Sì, funziona poi è ovvio che se uno ha la mano molto ferma riesce a fotografare anche con dei tempi veramente bassi Eh, Io personalmente senza senza un anti-shake, che poi parleremo anche di questo, eh, sono riuscito ad arrivare a fotografare a un quarto di secondo Mm con un grand'angolo.
1: Ok, raccontaci l'anti-shake che è interessante.
0: (ride) L'anti-shake. Sapete sì, eh, so ci sono
1: delle cose so- sofisticatissime per la stabilizzazione, addirittura il, roba montata in ammortizzazione ad olio, roba del genere. Sì, sì, sì. No, un, un'ultima
0: cosa che volevo dire però sull'apertura, eh, che uno dice sì, io utilizzo un'apertura eh, molto grossa, allora ho risolto i mm. miei problemi perché i tempi sono bassi. Eh, cos'è che influisce tanto eh, l'apertura? È la profondità di campo.
1: Okay, quindi... Se io
0: utilizzo un'apertura eh, con un numero tra virgolette, molto piccolo, quindi sì. un F piccolo che equivale però, come o abbiamo detto, all'apertura grande, grande eh, io ho una profondità di campo molto limitata, okay. man mano che io chiudo la profondità di campo aumenta e diminuiscono anche le aberrazioni cromatiche degli obiettivi quindi tutti quei strani effetti eh, sui grossi contrasti tipo che viene fuori una strisciata viola sì, eh, sì, ecco, quella è una
1: cosa adesso poi eh, ti chiedo di analizzare le foto che ci sono di prova nei vari siti così i nostri ascoltatori hanno qualche idea di cosa cercare perché io una cosa ad esempio che ricordo delle prime macchine eh, fotografiche mm, mi sembra che si chiama mm, si chiami in inglese purple fringing sì, la, esatto. una cosa del genere proprio se tu fotografi un portico eh, intorno appunto nella zona di, di elevato contrasto quindi passaggio da zona scura a zona chiara e questo allone viola oppure le foglie su un albero che è contro il sole esatto esatto e questa è un'aberrazione cromatica data dal, da dall'obiettivo:
0: eh, è, 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 tutte le fotocamere moderne utilizzano dei software interni. Che siccome eh, questa è una forza delle compatte, siccome sulla compatta l'obiettivo è quello, certo. eh, viene inserito nel suo software proprio un sistema che eh, smorza filtra, impart, sì. questi, questi problemi.
1: Sì, anche questo ormai è da ricordarlo perché le immagini che escono da una macchina fotografica a meno che non siano per voi fotografi in formato grezzo cioè proprio il RAW il formato che è semplicemente la trasposizione dei numeri letti sul sensore perché poi voi un po' di post produzione ve la fate col software con i vostri parametri in tutti gli altri casi sono già un pochettino elaborati anche mi dici quindi per cercare di contrastare i difetti di una macchina chi produce una macchina fotografica compatta probabilmente sa già che non so viene introdotta una certa deformazione una certa aberrazione cromatica che magari il sensore è rumoroso e quindi introduce certo. nel software un, un eliminatore, un riduttore di rumore, un po' di deformazione, del genere. Però... ovvio,
0: sì, esatto. Esatto, esatto. Eh, parlavamo dell'anti-shake, sì, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Sistemi, allora, gli anti-shake eh, possono essere di, vabbè, di tre tipi diversi, Ok,
1: servono ripetiamolo per contrastare la fotomossa mossa, contrastare
0: la foto mossa, ma sino a un certo punto, ovvero. Gli anti-shake non fanno i miracoli, Beh, okay. <ride> no, Poi spie- faccio anche un esempio che si capisce sì, sì, bene, sì. Eh, sono di tre tipi. Dicevamo il primo, che forse è anche quello un po' più, un po più scarso, digitale. Eh, esatto, il digitale è sempre la cosa più scarsa. Che di eh. solito viene fatto semplicemente con un accrocchio <ride> eh, software che eh, aumenta la sensibilità del sensore. In automatico, ok, in modo da riuscire a utilizzare dei tempi più corti. E di conseguenza... la foto è più rumorosa. Foto, eh, viene più rumorosa più brutta.
1: Sì, non lo citiamo neanche, ma tutto quello che solitamente c'è scritto digital sulla macchina fotografica vuol dire che è qualcosa di pessimo. Sì, Quindi esatto. ad esempio lo zoom digitale è una cosa da non considerare Bruna, assolutamente assurda. nella scena. Ammesso che ci siano ancora macchine che propongono lo zoom digitale, ma probabilmente qualcuna sì.
0: Qualcuna sì, eh, sì comunque
1: sì. non conta niente, ve lo fate a casa, se proprio dovete <ride> prendere un pezzettino di una foto sì. ve lo fate a casa con Photoshop o con Gimp. Che è molto
0: con, con le macchine compatte attuali per esempio... Io Devo dire, ho fatto un paio di prove e tutto sommato con quelle un po' più nuove, con quelle un po' più recenti, se uno si spinge fino a un fattore più o meno di 1.4 di zoom digitale, la foto non perde troppa qualità.
1: Ma sai perché, ad esempio, questa, questa che è una Lumix Panasonic, naturalmente... Eh, aspetta ecco, eh? DMCFX 100 da 12 megapixel molto compatta eh, credo che addirittura lo zoom digitale non te lo lasci usare alla massima sensibilità cioè alla, alla massima risoluzione a 12 megapixel magari ti fa prendere una foto da 8 megapixel con un po' di zoom digitale che di fatto penso prenda il crop cioè il ritaglio di una foto da 12 megapixel e, e ne prenda solo il centro per darti l'idea della... sì. e quindi di fatto non c'è alcuna degradazione di
0: sì no invece con, con quelle che anche utilizzano oh, sì, proprio zoom lo zoom digitale. digitale se uno lo usa proprio con moderazione quindi a livelli abbastanza bassi sì. eh, la foto è ancora utilizzabile lo zoom
1: digitale è solo un'interpolazione esatto, cioè pre- esatto. cercare di interpolare, quindi di trovare dei dati intermedi da, da dati che di base non ci sono, cioè esatto. prendete una foto la ingrandite così come, come fa appunto Photoshop o Gimp esatto. e noi parlavamo di anti-shake ok,
0: anti-shake <ride> abbiamo parlato del digitale, digitale. ok. Eh, e poi ne esistono altri due tipi eh, uno che tra virgolette è più comodo, ma rende meno che quello montato direttamente sul sensore della macchina. Okay. Eh, in questo caso, eh, cosa abbiamo? Io parlo di, di, di Reflex, sì. eh, in questo caso abbiamo eh, il vantaggio che non è da poco, che io tutti gli obiettivi che monto su quella diventano, diventano stabilizzati. automaticamente Anti-shake. stabilizzati. Questo di di contro invece ho che eh, la resa non è delle migliori. Si arriva più o meno, diciamo, eh, nonostante quello che dichiarano le case, eh, puoi arrivare più o meno sui tre stop, non di più,
1: di guadagno. Ok, quindi vuol dire che puoi... eh, allungare i tempi eh, senza eh, perdere in dettaglio perché la foto diventa
0: esatto che cosa fa praticamente c'è un sensore nella fotocamera questo un po' tutti gli anti-shake non digitali c'è un sensore che eh, sente il movimento della Mm. fotocamera e eh, diciamo lo va a contrastare eh, spostando in questo caso il sensore
1: ah Ok, mm. quindi c'è un Wiimote che a
0: seconda esatto. di come si agita
1: la fotocamera lui esatto. sposta il sensore esatto. per contrastare il movimento. Beh, è esatto. interessante, è tecnologia sofisticata. Credo. Sì,
0: mo- molto sofisticata. Ehm, adesso...
1: Per, ehm, per esempio, scusami, la, sì. la tua 5D, 5D ricordo, Mark II okay, eh, utilizza questo sistema o utilizza il terzo?
0: No, utilizza il terzo. Ok. Eh, questo sistema qua è utilizzato attualmente da Sony uh-huh. e da um, eh, Pentax okay. eh, Le altre case, quindi, vabbè, eh, principalmente Canon, Nikon, Nikon e Canon, eh, preferiscono fare gli obiettivi, gli obiettivi stabilizzati okay. Quindi in questo caso eh, all'interno delle lenti degli obiettivi ce, eh, ce ne sarà una che eh, si muove eh, come, come nell'altro caso si muove il sensore, in questo in caso, questo si caso, caso qua lente. si muove la lente ed è una cosa un, un po' più accurata e si riescono a guadagnare attualmente fino a 4 stop okay. negli obiettivi più recenti
1: quindi ha lo svantaggio di probabilmente aumentare il costo di produzione dell'obiettivo esatto, gli
0: obiettivi sono molto più cari ok, però hai
1: e... uno stop in tempo.
0: e non ho il vantaggio di avere poi tutti gli obiettivi stabilizzati certo. ma solo quello lì, semplicemente
1: ecco, ti faccio un po' di domande eh, la prima è questa, ad esempio un, questa qui è, ha il nome Mega commerciale OIS. Mega OIS che sta per Optical Image stabilizer stabilizer sì. del genere e so che non è digitale si sì, esatto. qu- quindi che tipo una compatta che tipo di solitamente di stabilizzazione utilizzano qual è il più economico dei due se non hai gli obiettivi intercambiabili eh,
0: le compatte di solito utilizzano quelli sul, sul sensore sul sensore Okay. Sì.
1: è comunque anche proprio il più economico in termini... Sì,
0: forse sì, forse sì, okay. anche perché ha un costo di sviluppo eh, diciamo, unico, nel senso io lo faccio per eh, il mio corpo, macchina, certo. e, e poi va bene, eh, gli obiettivi poi possono essere
1: tutti diversi. Ehm, e ti dico ancora una cosa ecco una cosa che tu hai detto l'obiettivo tornando sempre all'obiettivo che ormai è chiaro che sia il cuore pulsante eh, almeno uno dei cuori ci mettiamo anche il sensore che sono due temi più ricorrenti della macchina fotografica Eh, tu giustamente hai detto una lente delle tante. tu hai, ci hai detto che un obiettivo può avere da una a, a più lenti, a più lenti. Sì. naturalmente la lente singola sarà quella a fuoco fisso di un telefono cellulare per intenderci, poi esatto. eh, dal, dal punto di vista eh, de, del, Io, fa, dell'introduzione mm, dell'autofocus de, de, quindi della messa a fuoco comunque, in generale, non anche auto, anche manuale lo zoom introducono altre lenti Sì, il, diciamo che la cosa
0: eh, è in quando è nata la fotografia non esistevano gli zoom
1: sì. gli
0: zoom sono di, di costruzione tra virgolette abbastanza recente okay. eh, anche se proprio il mondo della fotografia è recente eh, avrà 140-150 anni non di più sì. eh, e di conseguenza eh, le lenti, eh, con una sing- diciamo, gli obiettivi con una singola lente sono quasi tutti quelli eh, fissi Okay. E hanno una qualità eh, di solito migliore del pari zoom alla stessa lunghezza focale. Okay. Mentre gli zoom, proprio per, per, per avere questa possibilità sì. di zoomare, hanno bisogno di più lenti. Eh, alcuni arrivano addirittura a 14-16
1: elementi ok quindi vorrei fare una una considerazione che è interessante noi spesso intendiamo lo zoom come qualcosa che eh, ci fa appunto zoomare anche il termine ci fa vedere più da vicino sì in realtà non è lo zoom, vuol dire la capacità di variare la lunghezza focale di un obiettivo. Perché esatto. io posso avere un obiettivo a eh, focale fissa da 200-300 mm, è questo che mi esatto. esatto. Quindi che, che vedo molto da come avere un binocolo, un cannocchiale, un telescopio che però non posso variare la lunghezza focale: la lunghezza focale, sì, la lunghezza
0: è. focale eh, fissa diciamo così proprio a titolo chiacchierando eh, quello più spinto se non mi sbaglio se non hanno fatto un altro eh, al momento è un 1200
1: accidenti
0: della Canon
1: quindi se io sono un fotografo sportivo e so che mi metto in una curva di di una pista di Formula 1 e le macchine che passano passeranno sempre da quella curva da quella determinata distanza in teoria potrei evitare lo zoom perché se le f- devo fare le foto in quella curva lì posso avere qualità migliore con un obiettivo sì, forse es- il 1200 vera- 12 è veramente no, esagerato, è esagerato. esagerato, esagerato sì. quanti ingrandimenti ecco, si può calcolare dalla lunghezza focale al numero di ingrandimenti per noi profani anche solo una cosa di, ehm, di massima sì,
0: di solito se noi teniamo conto che mh, le macchine fotografiche almeno fino a qualche anno fa erano tutte, partivano tutte da 35 mm sì. adesso anche le compatte eh,
1: ah quindi... giusto è complicatissimo perché bisognerebbe esatto. sapere anche la dimensione del sensore
0: esatto no comunque gli ingrandimenti eh, si fa così proprio a titolo sì, informativo sì, uno tiene conto che la focale normale sarà mettiamo 35 Fai il conto 1200 diviso 35. Ah, ok,
1: è semplicemente esatto. il rapporto, il rapporto esatto. perfetto. Quindi un 350 mm sarebbe un 10 per 10. Sì. Ok, benissimo. Danilo, sei fantastico a spiegare concetti complicatissimi. Ehm. L'obiettivo, ad esempio, io ricordo quando si, così finiamo questa parte, poi se altri dettagli ce li racconterai, eh, sì. l'obiettivo ricordo che soprattutto per le macchine fotografiche compatte, quando eh, visitavo siti, poi ci darai i tuoi preferiti, io ri- ricordavo, ad esempio, con particolare eh, interesse seguivo Imaging, Resource. Che, o qualcosa del genere, che era un sito che curava soprattutto le macchine di fascia media, anche bassa, quindi era interessante avere prove di macchine fotografiche anche da poche centinaia di euro. E, mh, non solo c'erano le aberrazioni cromatiche, quindi qualcosa che andava storto nella riproduzione dei colori, ma anche delle distorsioni, ricordo ad esempio la distorsione a barilotto, che era di- diversa ad esempio a seconda del- della quantità di zoom, che si, se non ricordo male era più accentuata solitamente quando lo zoom era più, più spinto, su- sulla stessa macchina nel senso, forse forse mi sbaglio, comunque è quella distorsione che di fatto sì, fa vedere sì, sì. che uno so, un palazzo che dovrebbe essere perfettamente eh, verticale in realtà sembra un po' gonfio, un po' appunto a barillotto. Eh, questa, sì, que- nu- questa,
0: questa particolare eh, diciamo, deformazione sì. si ha molto di più sui grand'angoli. Ah, diciamo. sul, grand'angolo. sul allora, grand'angolo, allora ero
1: sì. al, al contrario. sì, 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 sì. Dipende sempre dal... Dipende sempre dal, dall'obiettivo, è sì, una cosa certo, ottica certo, naturalmente.
0: Certo, certo. esistono eh, diversi tipi di, 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 di formazioni.
1: Però è interessante che tu appunto ci faccia una piccola panoramica così chi va a cercare le prove della foto, a parte che spesso questi siti hanno un dettaglio di commento alle foto di prova certo. che spiegano, cioè si può già imparare qualcosa semplicemente leggendo la recensione. Se però ci dai qualcosa da qualche... Elemento al quale attaccarsi abbiamo già detto il rumore eh, sulle foto a basso a bassa sì, luminosità. Per quello
0: ne parleremo adesso. Dopo, e parliamo anche un po' meglio dei sensori. Sì. Eh, la deformazione è una cosa fisica che eh, non, non, si, non si può fare a meno, eh, soprattutto negli zoom spinti. Sì. Eh, quando si ha uno zoom, per esempio adesso va molto di moda sui sensori APS. Mm-hmm. Eh, di, quindi, de, non del formato pieno reflex ma un po' più piccolo, tipo 18-200, eh, 18-270 se è arrivata addirittura. Quindi, addirittura
1: un estremo grandangolo e un esatto, zoom... è, uno,
0: è uno zoom. Tieni conto che poi questi fattori. C'è cioè un
1: teleobiettivo. Ecco, esatto, un teleobiettivo. Fai, Tieni sempre... conto
0: che poi questo fattore va moltiplicato per un fattore eh, di 1,6 che l'equivalenza tra il sensore pieno okay. e il sensore aps quindi diventa più o meno un 29, centim- 29 mm eh, e poi 200 x 1,6 x 300 300 e qualcosa eh, di conseguenza con un'escursione così lunga avere delle lenti che sono perfette lungo tutta l'escursione è quasi impossibile dal punto di vista sì. costruttivo e bisogna scendere un po' compromessi. E il compromesso su questi, ma un po' su tutti gli zoom, è proprio sono gli estremi. Gli estremi, quindi il, il grandangolo più spinto e il teleobiettivo più spinto. Eh, di conseguenza, eh, il consiglio eh, che posso dare a tutti è di cercare di, mm, di utilizzarli un po' di più poi ovviamente io sono il primo che so un grand'angolo da un millimetro, utilizzo un millimetro proprio perché mi piace fotografare in quel modo lì però eh, se possibile cercare di non usare l'est- l'estremo l'esempio più, più classico se io devo fare una, una foto a un quadro appeso a un muro mm-hmm. non la farò con un grand'angolo perché appunto poi io mi ritrovo le linee che anziché essere dritte sono curve, quindi metterò un, darò un pochettino, anziché farlo con il 28 mm, magari cerco di farlo con un 40
1: sì, meglio mi allontano noi, un po' esatto. io
0: e, e uso un, una focale leggermente più lunga. Eh, insomma un consiglio che
1: posso dare è questo e suppongo sia il motivo per cui solitamente i fotografi professionisti si vedono che non vanno in giro con un unico obiettivo che fa da, appunto, da 10 a 300 ma hanno la, la borsetta con tutta una serie esatto. di obiettivi che probabilmente sono, esatto. hanno una, un'escursione focale non so come si dica eh, minore ma sono eccellenti nella loro, nel loro range
0: Esatto, esatto. Un'altra cosa degli obiettivi per le reflex, a differenza di quelli per le compatte, è proprio il discorso che avevamo fatto all'inizio, era l'apertura. Quanto riescono ad aprire? Eh, Molte compatte adesso di fascia alta, eh, quelle considerate, chiamate proprio dal mercato, le chiamano come bridge, che sono il passo subito prima di passare a una reflex, hanno degli obiettivi molto spinti e soprattutto che hanno un'apertura anch'essa molto spinta. Nel senso, eh, io mi ricordo a suo tempo avevo comprato una Panasonic FZ20 che riusciva ad avere uno zoom 12x partendo dal 35, io faceva 35-436 mm e aveva un'apertura costante di F28. Mm che è quella diciamo la più grossa apertura per fare la stessa cosa su un obiettivo da reflex siccome il numero f è il rapporto tra la lunghezza focale e l'apertura per ottenere lo stesso f2.8 dovrei fare un cilindro l'obiettivo è un barilotto un cilindro diciamo molto molto grosso Infatti eh, capiterà a tutti di vedere magari durante le partite o durante eh, gli eventi sportivi soprattutto questi obiettivi enormi, giganteschi.
1: Sì, che sembrano cannoni. Esatto, che
0: sembrano cannoni. Perché sono così? Proprio perché sono molto luminosi, riescono a far entrare molta molta luce e hanno un'apertura che di solito parte eh, da F2.8.
1: Ho capito. è una combinazione o l'ho notato solo io che molti di questi super obiettivi che si vedono nelle prete sono bianchi invece che neri o grigi c'è mm. un motivo particolare o è una cosa che ho notato ma in realtà non esiste sta una mia eh,
0: no, no, l'hai notato come te l'avranno notato tutti è praticamente è un marchio di fabbrica ah, okay. eh, la Canon eh, è la ditta che costruisce questi obiettivi di colore bianco e lo fa per identificare la sua linea professionale,
1: ok. Quindi mm. come vedere quando lo vedo bianco. Quando sai lo che vedi cano. bianco
0: sai che è canone.
1: Ok, eh, questa è una curiosità che non sapevo, mi sono sempre chiesto e che hai risolto. Ecco, adesso eh, parlaci un po' di sensori. Va? Eh, abbiamo già stabilito alcune cose, cioè che il sensore più grande eh, comporta anche delle ripercussioni sulle ottiche, cioè sulla. Ehm, comunque sull'impostazione che poi deve avere la costruzione dell'obiettivo eh, dicevamo che un sensore più grande riesce fisicamente a catturare più luce, che i megapixel non sono importanti, non sono così importanti come vogliono farci credere i produttori eh, che altre cose potremmo dire sui sensori
0: ma io volevo un po' approfondire il discorso appunto del, del sensore dei megapixel e di, di quello che c'è in commercio eh, Ok, questo perché i, I sensori eh, sulle macchine compatte, come abbiamo detto, sono frazioni di pollice. Di conseguenza, avere un sensore da due terzi di pollice, che al suo interno contiene 12 megapixel, e avere un sensore in formato full frame, quindi 35 mm, che anch'esso contiene 12 megapixel, c'è una differenza abissale i
1: pixel saranno più grossi e quindi la luce più fotoni o quello che colpiranno i
0: pixel saranno più grossi e di conseguenza riusciranno a darci una eh, nitidezza una qualità del dettaglio molto 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 maggiore e l'altra cosa che eh, è stato un po' sempre il mio cruccio eh, è che eh, è proprio il discorso del rumore Perché 12 megapixel messi su un sensore grosso non sono i 12 megapixel messi su un sensore microscopico, qui è proprio un problema di di, di disturbo proprio elettronico, un megapixel rispetto all'altro se sono tutti ammassati uno sopra l'altro si faranno del disturbo Mm e di conseguenza quando noi eh, alzeremo gli ISO della macchina fotografica... aps
1: ah, hai detto una parola nuova!
0: Ahia! <ride> Ho detto una parola nuova, bene, adesso lo raspiegheremo. Eh, con, ISO... fini, fin, finisci
1: pure, comunque, quando alzeremo questi misteriosi ISO... Quando
0: alzeremo questi misteriosi ISO, eh, noi eh, ci troveremo con una foto eh, molto, molto rumorosa. E eh, questo rumore... Non sarà come eh, la grana delle vecchie pellicole sì. che era distribuita uniformemente, era, era quasi piacevole sì. per un certo Dav- senso. La grana delle di... pellicole sì. sarà veramente, veramente brutto. E, e si vedrà soprattutto nelle zone
1: scure. Ecco, definiamo, visto che parlare di rumore per qualcosa di video può sembrare divisivo, può essere una cosa strana. Il rumore nella macchina fotografica sono quelle zone in cui appaiono eh, elementi blu, rossi a seconda, verdi. Poi, eh, piccoli in una zona nera oppure delle macchie grigiastre sì, o, esatto. o color marroncino nelle zone esatto, che dovrebbero essere esatto. scure in maniera uniforme
0: oppure appunto lo, lo scuro che anziché solo uniforme eh, tende a essere eh, granuloso ma n- non in modo uniforme fosse ancora in modo uniforme sarebbe quasi tra virgolette gradevole invece no quando, quando si vede
1: questo nero non uniforme, eh, scommetto che spesso magari perché c'è qualche sistema di di mascheramento del del rumore che prende i vari pixel che invece sono colorati e cerca di appiattirli quindi vengono queste macchine un po' colorate
0: esatto, questo è proprio quello che fa una una macchina compatta eh, dovendo dovendo picchiarsi, ma proprio letteralmente picchiarsi con il problema del disturbo e la dimensione del sensore hanno dei dei software che eh, sono molto aggressivi e la qualità della foto ne risente risente meglio
1: se si può regolare piuttosto disabilitare questi software eventualmente farli magari potendo regolare in maniera fine il, la rimozione del rumore con uno dei centinaia di software che permettono fa, di farlo in, esatto, eh, in esatto, un secondo tempo esatto esatto. Eh. Va, vale sempre questa, questa idea ad esempio eh, supponendo non so, il contrasto eh, impostato da software, la luminosità queste cose qui, vale sempre la pena di tenere al minimo le elaborazioni in macchina e naturalmente se poi si ha tempo di farlo via software o c'è qualcosa che vale la pena di lasciare direttamente dalla macchina.
0: Ma ehm, io fotografando principalmente con delle reflex Beh, naturalmente tu eh, non... tendo a, a lasciare tutto a zero, eh, anche le impostazioni della macchina, anzi ti dirò di più, io foto, fotografando proprio eh, solo in modalità RAW grezza Uh, non, non ho nemmeno impostato certo, non, non un puoi, parametro di, di
1: nitidezza anche perché non fisicamente sul RO queste cose non esistono. Non eh, forse nulla. allora per le macchine fotografiche vale la pena, magari, di fare qualche prova. Cioè, se se, sì, esatto, sembra, se esatto. quella particolare versione del software di quella particolare macchina fa un buon lavoro, si può lasciare, se no, esatto, meglio esatto. eliminarlo e farlo a mano. Questi ISO misteriosi, ISO misteriosi, praticamente è la sensibilità
0: del sensore ovvero eh, vero, all'aumentare eh, dei, di questi numeri ISO il sensore diventa più sensibile, eh, ma eh, subentra in questo caso più rumore elettronico.
1: Perché la vera sensibilità in ISO era una cosa chimica delle pellicole. Esatto, Questa è un'amplificazione ed era, del ed segno. era
0: misurata addiritt- non era proprio ISO, ma era addirittura ASA, Asa è vero. Erano chiamati è vero, non ASA esatto, si partiva da 60, ah, sì, 64 sulle ce compatte erano, che c'era sì,
1: 100 e 400
0: 64 sì. si arrivava mm. a 400 eh, per dirti adesso con, con gli ISO si è fatto un bel salto avanti eh, le, le, le mie macchine, la 20D, per la mia prima reflex permetteva di scattare da 100 ISO a 1600 ISO e poi c'era una versione boost eh, che riusciva a portare a
1: 3200 ISO facendo anche lì il discorso digitale comunque quindi... per un utente è molto semplice maggiori sono gli ISO esatto. pu- e quindi pu- e maggiore la sensibilità maggiore
0: del... la sensibilità del sensore e di conseguenza
1: i tempi di scatto diventano più bassi più bassi al prezzo di un aumento del rumore esatto. quindi una cosa che potete vedere sui vari siti è vedere le varie foto solitamente fanno vedere anche un ingrandimento di una zona esatto. scura proprio per metterli in evidenza quant'è la montare del rumore al, eh, al crescere dei, degli ISO e questo vuol dire ad esempio che se un sensore ah, non so, riesce ad arrivare a 1000 ISO o a 800 ISO senza aumentare troppo il rumore avete per mettere un caso reale più possibilità di fare una foto a un tramonto o comunque a una scena notturna eh, senza cavalletto per per dire una cosa banale
0: Eh, il rapporto per far capire ancora di più eh, il discorso megapixel (ride) non corriamo con i megapixel una una macchina compatta moderna nonostante che eh, sono passati gli anni e il mercato eh, cerca, sta sviluppando sempre più software di riduzione del rumore sempre più efficaci però le compatte di solito adesso quando si arriva a fotografare 800 ISO le foto incominciano veramente a essere, essere al limite
1: sì, anche perché naturalmente la riduzione del rumore è lo stesso discorso dello zoom digitale cercano sì. comunque di coprire o di interpolare dei dati che in realtà non mm. ci sono presso un pixel esatto. è diventato verde non puoi sapere esattamente il colore che c'era prima quindi può migliorare esatto. l'architettura ma non si possono
0: Esatto, la, invece la, la mia eh, come le altre sì. macchine a sensore pieno eh, riescono a scattare tranquillamente a 6400 ISO che è proprio una cosa esagerata quella che rende di più di tutte e lì veramente anch'io sono rimasto impressionato prima che la Nikon anche lei si mettesse a fare la corsa al megapixel sul full frame era ed è tuttora perché è ancora in vendita la Nikon D3 che era la professionale eh, di sì. fascia più alta fino a qualche mese fa, quando è uscita la D3X. Che cosa cambia? La D3 ha un sensore da 12 megapixel, la D3X ha un sensore da 24 megapixel. Ebbene, la D3 riusciva a scattare con relativamente poco rumore, ma quindi foto usabili sì. a 25.600 ISO.
1: Quindi vi stai dicendo una cosa la miglior macchina fotografica non esiste, cioè può esistere una macchina fotografica che in generale è buona ma può esserci persone che preferiscono avere una macchina magari non dell'ultima generazione io ricordavo un amico ad esempio che diceva che lui faceva foto principalmente ritratti e la resa del colore della pelle eh, veniva in quel particolare periodo con le Fujifilm che avevano il corpo della Nikon ma il sensore fatto da loro quindi per, per particolari applicazioni ad esempio non so se uno appunto fotografa Panorami notturni per fare cartoline. Può essere conveniente prendere magari una macchina più anziana che ha determinate caratteristiche. Può in quel settore essere ancora meglio di una macchina più moderna,
0: esatto, esatto. esatto. È curioso: sì, 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 molto curioso. È è è sempre quello che ha guidato il mercato fino ad oggi. Ma devo dire che ultimamente, a parte questa uscita della Nikon. Devo dire che ultimamente la, la vera vera rincorsa al megapixel sta trovando un po' il suo ah. assesto, questo perché siamo arrivati proprio a un limite fisico, mettere 12 milioni, 15 milioni di pixel su una compatta è veramente un'impresa ardua un po' come è stato con, con i computer quando c'era il Pentium 4 certo, che, che siamo arrivati fino a quasi 4, 4
1: giga, giga e poi, si è detto, e poi okay, qualcuno ha detto Uè. forse è meglio scendere un po' con i giga e fare qualcosa di più efficiente o comunque più utilizzabile esatto. ecco, ti, ti dico una cosa che spesso si, si viene trattata pochissimo spesso anche dai siti di, elaborazione, di, di, di recensione di macchine fotografiche, invece per me è sempre stata fondamentale e, beh, la, la messa a fuoco forse non è neanche il caso di perché è un, sì. è un concetto abbastanza, ehm, abbastanza intuitivo ehm, abbiamo già capito che non solo la messa a fuoco è importante ma ci sono tanti altri elementi appunto, come la, sì. la lunghezza di esposizione che influiscono sulla messa a fuoco naturalmente se noi vogliamo fare una foto al buio eh, almeno di macchine con tecnologia veramente stranissima ricordo un, la primissima Polaroid quando ancora era all'avanguardia era una macchina che faceva 2 megapixel, ti parlo veramente di più di 10 anni fa che aveva la messa a fuoco ad ultrasuoni con un emettitore di ultrasuoni e, e ricordo anche la prima Sony di alto livello che, aveva lo, che disegnava con un laser, non so se te la ricordi 505 si chiamava mi sembra quella sì. che sembrava un cannone era una 5, eh, forse sì. 5 megapixel zoom 5x, ce l'aveva un mio sì. amico aveva un, eh, sparava da L'obiettivo un pattern sul soggetto con un laser, quindi poteva arrivare veramente distantissimo e il, poi col sensore metteva a fuoco questo pattern che era visibile sì. al buio totale. Ma quello che voglio arrivare è che naturalmente, eh, visto che credo che almeno le compatte comunque tutte si basano su un'analisi del contrasto dell'immagine, esatto. e, e al buio l'immagine è zero e quindi anche la messa a fuoco. Infatti, ad esempio, questa eh, piccola macchina fotografica ha un, un LED o comunque un illuminatore vale per tutte le macchine fotografiche secondo me è un parametro anche da, da considerare se si fanno foto appunto al buio quasi totale ad esempio non so io noto che i miei amici che hanno eh, le fotocamere della Canon solitamente hanno proprio una lampada eh, piuttosto potente anche sulle le Xus, che sono le più compatte e riescono a avere una messa a fuoco al buio che sì. è migliore quanto, quanto conta? E come, ad esempio come fanno le reflex che è una cosa che non so
0: allora eh, semplicissimo le reflex, le reflex almeno io ti parlo di quelle Canon sì? sono quelle che uso, ehm, utilizzano un, un trucchetto, tra virgolette, che cosa fanno? Eh, se si usa l'autofocus e siamo in condizione di buio eh, particolare ehm, e utilizzo anche dei programmi apposta, che cosa fanno? Aprono un flash... Sì. E danno proprio dei, dei colpetti di flash, ah, ok, illuminano così. esatto, durante questi colpetti di flash Metano si vede proprio la messa a fuoco.
1: Fantastico.
0: Questo qui è il trucchetto che utilizzano.
1: E suppongo uh, che sulle compatte non si riesca perché non c'è abbastanza capacità di corrente per fare sì, esatto, il
0: esatto, esatto, esatto. Il flash non riesce, non riesce essere certo. così efficiente in tempi così, sì. così brevi. E si utilizza quello, però eh, devo dire che la messa a fuoco in notturno è un grosso, ma proprio un grosso un problema. problema. Eh, la cosa che sino un po' di tempo fa consigliavo a tutti era di farla in manuale, però anche lì è difficile, è molto difficile perché eh, mancava, mancava quella cosa che finalmente da da un anno a questa parte è stata introdotta anche nelle reflex che è il live view il live view non pensatelo come eh, allo schermo della della digitale eh, che io vado in giro guardo nel mio schermetto e faccio la foto Eh, secondo me non va inteso in quel senso lì eh, ma eh, almeno per quanto mi riguarda è veramente indispensabile appunto per la messa a fuoco soprattutto in condizioni di luce bassa perché Perché eh, andando in modalità live view utilizzando la messa a fuoco manuale io ho la possibilità di fare un, uno zoom del, dell'area inquadrata eh, decido io
1: dove, fino a 10x uno zoom finto solo uno dal tuo zoom, punto esatto, di vista eh,
0: sì. diciamo che più che altro mi, mi fa vedere cosa vede il sensore esatto
1: no? così puoi vedere proprio un dettaglio esatto io fuoco vedo dettaglio. un dettaglio
0: e manualmente riesco a fare una messa a fuoco molto 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 precisa
1: visto che io stesso non so esattamente cosa lei vi ho detto non intendetelo come semplicemente appunto la visione del, sul display perché è molto più utile ma in realtà è, stai parlando di vedere l'immagine sì, esatto, direttamente sul display. Esatto, esatto.
0: Okay. Le, le reflex solitamente non non lo, non esatto, lo permettono a qualche problema. anno fa non l'avevano perché perché hanno eh, il pentaprisma, quindi hanno uno specchio eh, che permette di fare la messa a fuoco guardando nell'obiettivo sì,
1: l'obiettivo è ottico, l'obiettivo e è ottico o, vedi, o vedi nell'obiettivo o la luce colpisce al esatto, sensore esatto.
0: ultimamente appunto hanno messo questa modalità che quando si va in live view semplicemente si alza lo specchio sì. quindi io se poi guardo nel mio mirino ottico non vedrò nulla però eh, riesco a vedere quello che vede il sensore e ehm, ti dicevo appunto di non intenderlo come un sistema eh, di messa cioè proprio come un utilizzo quotidiano e normale semplicemente perché almeno eh, sulle reflex che ho avuto possibilità di utilizzare che avevano il live view una cosa che non era ancora e non è attualmente ancora sviluppata è un sistema di messa a fuoco efficiente Mm quando si va in modalità live view la messa a fuoco almeno sulle ultime sulla 5D Mark II lo può fare l'autofocus però
1: è lento, è molto okay. lento.
0: Eh, non è come una compatta.
1: Quindi, se si può vedere, cioè se la luce è abbastanza da, da usare, diciamo l'autofocus, che è usare.
0: comodissimo per appunto la messa a fuoco in notturno, è un'altra utilità là nel momento in cui si vanno a fare foto molto creative, dove la macchina è in una posizione veramente. Assurda che mettere l'occhio nel mirino diventa quasi impossibile. Cioè. Allora io accendo, vedo il mio display e riesco a fare okay. una composizione.
1: Benissimo. E prima di concludere, anzi, eh, che adesso, guarda, sinceramente abbiamo trattato il flash. Ah, una cosa, questa la dico io, poi tu mi dici se sbaglio. Eh, il flash, soprattutto per le compatte ma anche per per naturalmente per le reflex ha un range io ho visto l'altro giorno stavo passando a Savona c'è la Costa Crociere era un po' buio e c'era la signora che fotografava col flash una nave che era almeno a 100 metri di distanza. Il flash, assolutamente c'è scritto sul manuale di istruzioni, sulle compatte sarà un paio di metri, magari si riuscirà ad arrivare a qualcosina di più, naturalmente sulle, su, sulle Reflex, ma comunque ha un range, cioè, più la luce non è che è una cosa magica. Che...
0: Certo, io ho visto fare anche delle foto alla luna col flash. <ride> cioè, è, è ovvio che la nostra luce non arriverà ad illuminare la luna. Però, eh, cosa c'è da dire? Il, il, il flash eh, effettivamente, come hai detto a te, ha un suo range che è nell'ordine di 15 metri quando è veramente un ottimo potente, flash. Sì e di conseguenza anche lui va, va usato con con criterio sì,
1: naturalmente queste pressure probabilmente è perché hanno la macchina in automatico esatto, questo il grosso parte.
0: problema appunto delle compatte è che chi la compra eh, ovviamente eh, vuole una macchina, almeno la maggior parte delle persone che la compra, vuole una macchina eh, classico point and, show, and shoot sì. come, come dicono, certo. quindi uno punta, a fine, boom. esatto,
1: è una cosa invece ad esempio che ho scoperto, vabbè ho scoperto quando ho iniziato a giochicchiare che ad esempio in piena luce il flash può essere utile, ad esempio se si fotografa qualcuno con uno sfondo molto luminoso, il, il, probabilmente probabilmente con i sistemi automatici l'esposizione eh, farebbe sì che le, i volti rimangano scuri se si mette il flash di forza forzato eh, si riesce a avere un, un, sì, un viene, si viene, chiamato,
0: viene chiamato flash di, di fill in eh, praticamente viene usato quando uno fotografa contro luce sì. che ovviamente eh, eh, in quel caso lì sì, le, le cose possibili sono due o eh, si, mette, ehm, si espone bene lo sfondo o si e quindi bene sul, la persona certo. viene una silhouette praticamente certo. nera, un, un, una nera, una figura nera oppure si, mette, eh, si espone bene la persona ma lo sfondo viene bianco, proprio sparato sì. di conseguenza allora eh, che cosa fa? si mette eh, bene in esposizione lo sfondo e si usa il flash per dare un colpo per schiarire la persona che, ehm, che altrimenti verrebbe... Eh, come una silhouette, semplicemente questa è una delle tecniche eh, abbastanza diciamo basilari che certo. si imparano dopo i primi scatti, se uno ha voglia proprio di, di andare a capire un po' di più del semplice punta e, punta e
1: scatta. Sì, perché comunque eh, anche le macchine compatte hanno un minimo di impostazioni che possono comunque essere divertenti può valere la pena di, certo. di esplorare purtroppo quelle molto, molto
0: compatte eh, non hanno la, le funzioni manuali sì. che anche quelle sono, tendono, secondo tendono, sono, molto importanti. sono molto
1: interessanti tendono a superirle con eh, le modalità preimpostate se vuoi fare esatto. una foto di notte vai sulla modalità non so, notturna, ritratto notturno, esatto. paesaggio notturno fuochi d'artificio mm. robe del genere e che però magari funzionano vanno bene per il neofita però ti fanno perdere i meccanismi che ci hai spiegato questa sera di esatto. eh, esposizione lunghezza focale esatto, esatto, e tutte queste esatto. cose qua
0: esatto sì eh, quello lì ehm, secondo me se uno ha voglia di, di, di imparare un po di più eh, di cimentarsi un po di più eh, sulla fotografia deve rivolgersi eh, a delle compatte che quantomeno danno la possibilità di essere utilizzate in modo manuale Eh, Non sarà come utilizzare una reflex, eh, però intanto uno si fa un'idea.
1: Anche, che credo che la grossa differenza, soprattutto anche per imparare, è che la Reflex credo abbia tutti i comandi, o almeno la maggior parte, su qualche pulsante no? che si possono attivare in maniera rapida, mentre invece le compatte per forza di cose sono tutte per i menu. Però eh, se uno impara a fare qualcosa, eh, ad esempio c'è una, una cosa che si compensa, che si chiama EV. Esatto.
0: Eh, eh, praticamente eh, consideriamo un po' le V come, come lo stop. Sì. Eh, le V viene dato però sui tempi, lo danno. La funzione, però, esatto. è simile a quella che abbiamo La spiegato prima. Okay. Eh, compensare con gli EV vuol dire eh, sovraesporre o sottoesporre
1: okay. una foto, quindi vuol dire allungare un po' i tempi o diminuirli un po'. Quindi, sono cose che, ad esempio, se si vede giusto, si fa un paesaggio con luce un po' mista e si vede che il cielo diventa troppo chiaro e troppo saturo, diventa bianco, si può abbassare questo valore. Già si vede, mi sembra di ricordare, sul display. Quindi esatto, si esatto. può comporre con più insomma c'è tantissime cose da imparare e e poi spesso proprio anche per il il fatto che anche le macchine più sofisticate poi comunque hanno pochi pulsanti poi viene voglia naturalmente di cambiare obiettivo e la migrazione esatto esatto eh, esatto. non abbiamo dato consigli generali per l'acquisto ma mi sembra che ci sia eh, un'ampia base sulla quale valutare di persona Mm. hai qualche... eh, Il mio
0: mio consiglio, eh, secondo me, eh, quando uno compra una macchina fotografica per un uso generale e generico, personalmente io cercherei una macchina usata che non abbia più di 5 megapixel, perché secondo me quello è un valore eh, ottimale in, in rapporto proprio alle dimensioni sì. del sensore. I 5 megapixel eh, erano macchine veramente veramente efficienti, secondo me. Sì. Quindi eh, ci stai dicendo
1: che ad esempio, adesso ormai escono le macchine in serie. Purtroppo, eh, sì. se, se c'è cioè da risparmiare, non so, 80 euro invece di prendere 12 megapixel, prendere 8 per una macchina che si intra. Comunque, che, che sia non è un equivalente, esatto, vale la pena di risparmiare sì. e di prenderla più piccola. Secondo me più sì.
0: Secondo me sì. E poi, un'altra cosa che bisognerebbe intanto capire prima di acquistare una macchina è che, che utilizzo vuoi farne di questa macchina, che tipo di foto vuoi scattare perché è ovvio che eh, una compattina piccola eh, va bene per molte situazioni ma non per tutte certo. mentre se io prendo la, quella che ho nominato prima una bridge sì. se non addirittura una reflex eh, se poi il mio intento è quello di portarmela sempre in tasca eh, è un po', è un, po un, azzardo, certo. un po' un azzardo perché sono un po' più grosse e eh, di conseguenza eh, per fare foto naturalistiche fare foto eh, diciamo caccia fotografica sì. sicuramente ci vanno quelle macchine lì, le bridge o le o reflex, le reflex.
1: Con, con obiettivi lunghi lunghi naturalmente però non, spesso non puoi esatto. avvicinarti troppo al soggetto esatto, per uh, altri
0: utilizzi o per imparare esistono le compatte una via di mezzo nel mercato oggi c'è eh, e sono ad esempio quelle che eh, la Panasonic eh, aveva battezzato in un tempo come TZ, la serie TZ, okay. che hanno proprio il form factor della compatta sì. eh, con l'obiettivo che leggermente più, diciamo, viene leggermente in fuori. Eh, quindi un pochettino più grossa di una compatta ma hanno un obiettivo che arriva già a fare 10 ingrandimenti comunque è Panasonic ma ci sono di di tutti i produttori più o meno di tutti i produttori Eh, citavo appunto quella perché è quella che più o meno ho avuto a che vedere nella mia carriera fotografica Eh, e poi di altro se uno eh, vuole imparare appunto il discorso usato per me è anche abbastanza valido sì. eh, soprattutto per le reflex
1: c'è qualche modo per capire se la macchina è stata trattata bene?
0: beh innanzitutto bisogna ovviamente vedere proprio fisicamente, fisicamente la macchina che è condizioni è e poi su quasi tutte le macchine c'è la possibilità di andare a vedere il conteggio scatti almeno io mm. parlo delle reflex sì. nelle compatte non credo mm, forse mm, sì ma non, non credo so. nelle reflex ci sono i contatori scatti okay, quindi e quindi uno ha un, un'idea, un'idea. teniamo conto che le reflex come era la mia 50D quindi un po' vecchiotte di qualche anno eh, gli otturatori venivano dati per 50.000 scatti garantiti ok eh, adesso quelle che fanno adesso le danno anche per 150.000 scatti di conseguenza ce n'è ce n'è
1: ok ehm, bene direi che siamo un'ora e 20 potremmo anche concludere qui direi se non hai ancora qualcosa da dirci
0: ma eh, provate cioè sarebbe, provate ci sarebbe, ci sarebbe provate, tantissimo sì, no, no? ci sarebbe veramente tanto
1: eh. Eh, Tu sei un fotografo, diciamo, per hobby, però ha molti amici, ormai ti considerano un professionista e ti fanno sostituire le prestazioni di un professionista per vari eventi naturalmente come tutti i fotografi dell'era moderna hai materiale su internet Dove entra, come entra, tanto per cominciare tu hai un account twitter che se magari qualcuno esatto. vuole porti una domanda o chiederti un consiglio per qualche modello eh, può raggiungerti il tuo account twitter comunque troverete sulla pagina di Tecnica Arcana è sempre oldani oldani con la y oldani con la y O-L-D- ANY e hai naturalmente un sito?
0: Ho un sito internet che è eh, www.oldani come l'account Twitter,
1: Twitter. Quindi con la y.it.it trovate tutti linkati nella pagina tecnica arcana e naturalmente non abbiamo parlato, magari faremo un altro. un'altra puntata con poi la la seconda parte magari un po' di elaborazione e l'uso di servizi web per i fotografi hai un account Flickr che forse avrà un indirizzo non mi ricordo sono particolarmente lunghi quelli di Flickr che comunque si trova sia sul tuo sito che comunque lo mettiamo mettiamo, mettiamo come link e andate a vedere le foto di di Danilo però sono secondo me bellissime infatti non ho avuto dubbi su chi chiamare a parte la descrizione la, la familiarità col podcast ormai veterano di qui su Tecnica Arcana ma è veramente anche dal punto di vista della concezione della macchina fotografica scusate della composizione della fotografia è eh, secondo me è veramente originale, veramente molto fantasioso oltre che tecnicamente molto bravo eh, Danilo? ripetiamo oldani y.it twitter.com slash oldani si sì, dovrebbe essere anche
0: flicker.com slash. è semplicemente ok si sì, si sì, si sì. E, e niente, che dire grazie a te per avermi ospitato Figura, questa per serata me, per, me piacere, per le birre <ride> eh,
1: per me è un piacere e mh, ti, invito, ti, ti invito poi già da subito se il, gli ascoltatori vorranno a ripetere magari con altri argomenti perché mi sembra che di fotografia si potrebbe andare avanti Sì, si potrebbe andare ore. avanti
0: per ore eh, anche lì quando ci siamo sentiti oggi io ero abbastanza in crisi perché eh, non... la difficoltà è che dietro c'è tanta di quella teoria tanta di quella fisica che per un attimo ho detto se io vengo qua e mi metto a parlare di queste cose li stendo tutti eh, sì. dopo tre minuti ho fatto perdere 200 <ride> ascoltatori a Carlo e di conseguenza adesso vabbè poi abbiamo deciso di impostare in modo molto più informale molto certo. più discorsivo però, volendo, si può approfondire tutto quello che abbiamo parlato.
1: Benissimo. Allora, alla prossima, Danilo. Ai nostri ascoltatori, eh, buone vacanze. Eh, ci risentiremo probabilmente ad agosto per eh, l'episodio delle signore dei digitali come ormai tradizione per Tecnica Arcana Tecnicarcana.com, le vostre email a Tecnicarcana il mio account di Twitter è twitter.com slash Carlo di nuovo buone vacanze e un saluto e arrivederci alla prossima e fate molte
0: foto mi raccomando Mm, poi mandatele tutte a Carlo che lui è contento di vederle
1: eh, di vederle sì, di riceverle molto meno perché giustamente con la corsa in megapixel c'è stata anche la corsa in megabyte per la dimensione delle foto quindi mandatemi i link se eh, l'avete uploadata da qualche parte volentieri ma non sognatevi di mandarvi le foto
0: se vuoi ti mando qualche roll no, della 5D no, eh.
1: non mi mandare io pesano
0: solo 40 mega ecco, uno
1: appunto. Appunto. Mi, mi uccidi l'account Gmail con, con poche foto. Bene, parte gli scherzi di nuovo. Buone vacanze e arrivederci alla prossima. Ciao ciao ciao.